0: 你好，我是妙奖，欢迎收听妙妙讲日本。那前阵子啊，妙奖看到日本有一个关于人鱼的新闻，觉得很有趣，所以今天想要来跟大家分享日本的人鱼传说。那相关的名词啊，还有新闻影片的链接，妙奖会放在说明栏，大家可以搭配看一下。那这个新闻呢、啊，是报道在日本冈山县有一间叫做圆珠院的寺院。那这里啊，收藏了一具将近两百八十年历史的人鱼木乃伊。那日前呢、啊，这个寺院的住持啊，将这具人鱼木乃伊送到研究单位去，然后做详细的断层扫描啊等等的研究。那希望可以厘清这具神秘木乃伊的真相。啊，说到木乃伊啊，大家可能立刻就会想到就是迪士尼的小美人鱼，但是新闻影片啊，如果你看一下，就会发现这个里面的木乃伊啊，小小只的，差不多三十公分左右，然后它牙齿尖尖的，还有爪子，和我们想象中的小美人鱼啊，感觉差很多。那这个报道啊，说这具人鱼木乃伊的研究报告会在今年的九月发表。那到时候啊，可能就会揭开人鱼的神秘面纱。那其实世界各地啊，都流传不同的人鱼传说。那在西方国家的人鱼形象啊，大多也是像小美人鱼那样，就是歌声甜美啊，然后美丽的海中精灵。在东方版本的人鱼啊，就比较像是日本的这一只人鱼木乃伊，看起来比较像是人面鱼的怪物。而在日本民间传说，吃了人鱼的肉就可以长生不老。那日本历史上就有一个很有名的长寿传说，有一个吃了人鱼肉之后呢，活了八百年的八百比丘尼传说。那另外啊，在台湾人都很喜欢去的冲绳，也有关于人鱼传说的景点。这些有趣的故事啊，就让缪讲来说给你听吧。那长生不老这件事啊，在现代科学来说啊，那还是无法达成的事情。啊，我之前看过一篇报道说，人类的生命极限啊，最多最多最多就是150岁。像那种活到一百二十几岁的人瑞啊，其实那也算是天花板了。但是青春永驻啊、长生不老这样不可能成真的事情啊，嗯、呃，还是很多人喜欢听的故事嘛。像是在《西游记》里面啊，人人都想，呃，得到吃了可以长生不老的唐僧肉或者是仙桃。或者是古时候的皇帝啊，他会为了想要长生不老，然后命令人去呃炼仙丹啊、采仙药啊之类的。在日本啊，最有名的长生不老传说就是八百比丘尼传说。那关于这个八百比丘尼的事迹啊，几乎遍布日本全国。那在从东北地区到往南九州四国都有这个八百比丘尼的主迹。啊，关于这个八百比丘尼的故事也有很多的版本，但是大同小异的，就是啊，嗯、呃，从前从前，在古代的若狭国，也就是现在日本的福井县，有一个男人呢，在海边散步的时候啊，突然有人跟他搭讪说：“哎哎哎。”要不要到海底龙宫去玩呢？啊，没想到这个男人呢、啊，他也一口一口就答应，然后跟着就到龙宫去一日游，然后玩得很开心。最后啊，他还带了人鱼的肉回家当伴手礼。那、啊、这个男人一到家啊，这个家里才十六七岁的女儿，他就趁着爸爸不注意的时候，偷偷呢把这个人鱼的肉给吃掉。没想到，他就从此之后长生不老，而且他还一直维持十六岁少女的样子。啊，在这之后啊，这个少女也结了几次婚，但是她是所有的家人朋友，随着时间一个一个的老去，还有过世，那就只有她自己一直维持这花样花样年华的模样。可是她却要一直目送心爱的人离世。所以啊，这个少女感受到无限的悲伤，然后她也感受到人世间的无常，她就选择在120岁的时候呢出家，变成了比丘尼。那之后呢，她也到日本的各地去行脚，所以她的足迹啊就几乎遍布了整个日本。而这位长寿的比丘尼啊，她每到一个地方绕脚，她就会种下山茶花。在日本各地行脚了好几百年之后呢，比丘尼回到了故乡，就是在现在福井县的小冰市这边，嗯、呃，有一个空印寺。那这里啊有一个洞穴，那活了八百年的少女，最后在这个洞穴里面得道成佛。这就是日本有名的长寿传说——八百比丘尼的故事。所以这这是。呃，之后啊，在日本各地有八百比丘尼落脚的寺庙啊，或者是景点，尤其是空印寺这个，它最后入定成佛的洞穴啊，就变成很多人会来祈求长寿还有健康的能量景点。那在查八百比丘尼故事的时候啊，没有讲就想到，不知道大家有没有看过汤姆汉克演的一部电影，叫做《绿色奇迹》。那汤姆汉克的角色啊，最后他就是得到嗯、呃、长寿的奇迹嘛，但是却必须要为他的家人朋友送终，然后目送他们一个一个离开。那所以永恒的生命啊，其实嗯算是蛮残酷的一件事情吼。那这个故事也告诉我们啊，如果有人鱼的肉啊，绝对不可以一个人偷吃，一定要跟大家一起分享才对。哦呦呦，整个歪楼。那其实啊，嗯、呃，日本很多地方啊都有关于人鱼的传说，像是在台湾人很爱的冲绳，在冲绳的离岛里面啊，有一个小岛叫做下地岛。那如果要坐飞机到公古岛的话，公古岛的机场啊就在下地岛这里。那紧挨着下地岛的就叫做伊良部岛。嗯，喜欢在冲绳租车自驾的人呐、啊，可能对伊良部岛都不陌生。这里有一座嗯、呃，连接伊良部岛还有公古岛的跨海大桥，就是伊良部大桥。然后可以开车兜风，然后看着那种冲绳海天一线啊，一览无垠的那种绝景。然后是很多游客啊都必来的打卡圣地。啊，过了伊良部岛。啊，过了一两步大桥之后呢，就可以接到下地岛。那如果是坐飞机的话，就是直接飞到下地岛的机场。那在下地岛的北边呢、啊，呃，北边的海岸，呃，有一个景点叫做通池。这个通池啊，从卫星照片上面看下来，从上往下看就是一个两个分开的池子，但这个两个的池底其实是互通的。然后池底再透过一个海底洞窟，然后跟大海相连，所以这个通池的池水啊，会因为呃潮汐的影响，然后呈现不同的颜色，还有水位高低的变化。那因为这个通池通池的下面是连接的海底洞窟，然后所以这里也是很有很有人气的呃潜水圣地。那传说啊，从前原本通池这里啊，住着两户捕鱼为生的人家。有一天啊，其中一户他出海捕鱼的时候，抓到了一只人鱼。那他回来之后啊，就把这个人鱼切成两半，然后一半啊分给隔壁的邻居。到了半夜的时候啊，这海面上出现了怪声。然后一直呼喊着说：“人鱼啊，快点回家吧！”的呼喊声。啊，被砍成一半的人鱼啊，就对着呼喊自己的声音喊说：“我想要回去，但是身体被切下来，回不去了。啊”那没想到海面上的声音又传过来，他说：“那我把大浪送过去，你就乘着浪回来吧。”突然啊，这个海面上就掀起了三波大浪，把这个人鱼给接走了。然后这两户人家也跟着被大浪给吞没了，然后留下两口池子。但是根据历史的考究啊，这个通池啊，可能是发生在嗯、呃、250年前，在西元的一七一一年，当时因为海底的琉球海沟造成的八重山大地震引发的大海啸，历史上叫做明和大海啸。那这个通池啊，可能就是海岸被海啸冲刷之后呢留下的景观。所以在冲呃在冲绳这边啊，人鱼的传说啊就多半和海啸有关系。但是在呃九州的熊本，有一个人鱼传说，竟然在现在的疫情时代还引发日本的社会现象，还有无限商机哦。在从前，从前，呃，古代的肥后国，也就是现在的熊本县，那有一个人呢，在海边散步的时候啊，这海面上发出了奇怪的亮光。那靠近一看，嗯、呃，发现是一只看起来像是人鱼的妖怪，而且这只妖怪它留着长长的头发，而且还有鸟的嘴巴，身上有鱼鳞，还有三只脚。那这只妖怪、啊、还会说话，他就自我介绍说，他自己的名字叫做阿妈 B A。那这个阿妈 B A 啊，接着就开始呃预言说，呃，这六年啊，你们全国的作物啊会五谷丰收，但是也会发生大规模的传染病。不过只要人们看到我的样子呢，就可以避掉灾难。所以这个人呢、啊，就赶紧画下这个阿妈毕业的画像。接着啊，就如同这个阿妈毕业的预言一样，就是在日本发生了大霍乱。所以当时祈求霍乱疫情消灭的这个阿妈毕业的画像啊，就广为流传。那时间呢、啊，到了2020年，武汉肺炎的疫情扩散了全世界。那有一天呢、啊，日本有一家卖那种古时候字画的那种画轴的店家，那这个店家、啊、他在推特 PO 了一则推文，他 PO 他 PO 了一张阿妈毕业的画像，然后写说希望借由阿妈毕业的力量啊，让疫情退散，然后大家也一起来画阿妈毕业吧。所以这则推文呢，立刻就在日本一传十，十传百，到处疯传。那、啊、接着开始，就是到处都是这个阿妈 B 的画像啊、商品啊，不管是吃的、用的，什么样的你想到的，通通都有。那各大神社呀、啊，也推出这个阿妈 B A 的护身符，宣传说这可以保佑疫情退散的效果。然后连那种日本官方的后生省，也在自己那种防止疫情扩散的宣传海报上面呢，画上了这个阿妈 B A。大家可以看一下缪缪讲，就是呃附上的这个阿妈毕业的呃画像的连接。我是不知道这个阿妈毕业的保佑有没有用了、啊，但是危机就是商机的这件事情呢，应该就是还蛮明显的。那今天的分享就到这里，希望你会喜欢今天的内容。没有没有讲日本，我们下次见喽。